0: Qué tal, cómo estamos. Bienvenidos a un nuevo programa de Ultra Deportes Europa, o en este caso versión Eurocopa. Eh, hoy día estamos con dos nuevas locutoras parte de nuestro grupo de reacción de ultradeportes está Daniela Montes y María Fernanda Tafur. Así que ¿qué tal chicas? ¿Cómo están hoy día?
1: Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Daniela, estoy muy feliz de estar aquí. Eh, esta semana la
2: Eurocopa estuvo muy picante, entonces va a ser muy divertido hablar de eso. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mafer y bueno, estoy muy emocionada por poder comentar estos partidos que han estado muy picantes y pues nada, comenzamos. Bueno,
0: como dicen las chicas, sí ha estado bien picante el tema de la Eurocopa. Sabemos que hemos estado viendo los primeros partidos partidos de octavos de final así que vamos a hacer un pequeño repaso con los partidos que sucedieron el día de ayer sábado 26 de julio vamos a empezar un poco comentando lo que fue la victoria de dinamarca contra gales un marcador de 4-0, sorprendente no digo que le falta su creativo, que bueno, sabemos la situación que fue con Eriksen, ¿no? Pero, ¿qué dicen, chicas? ¿Qué, qué vieron de, del Dinamarca-Gales? ¿Qué les pareció los jugadores, las alineaciones? Ahorita voy a repasar las alineaciones, pero vayan comentando un poco primero.
1: A mí me parece que Dinamarca jugó muy bien, yo pensé que lo de Eriksen les iba a chocar un poco más, porque no solo es el jugador, es su capitán. Entonces, yo pensé que como que iban a estar un poco desubicados o algo así, pero no, o sea, estuvieron ordenados, jugaron muy bien, ya que el marcador también lo dice, entonces yo creo que ellos se pusieron fuertes y jugaron bien colectivamente, y más que resaltar figuras, siento que el
2: colectivo funcionó muy bien. Bueno, sí, justamente complementando lo que dice Dani, el desenvolvimiento del equipo, también el doblete que se metió Dolber, algo muy curioso que también podemos comentar es lo de Breiway, que lo revisaron en el bar y lo concretaron como gol, y bueno, estoy posiciona a Dinamarca como el único equipo que pasa con tres puntos en fase de grupos, ¿no? Claro, Javito, ¿qué piensas? ¿Cómo
1: viste el partido?
0: Lo mismo, creo que la verdad Dinamarca me sorprendió. Siento que eh, no fue una primera, una primera vuelta o una fase de grupo sencilla, eh, la pasaron bien feo eh, desde el primer partido con lo que sucedió, ¿no? Eh, como dice Dani, con el tema de, bueno, Ericksen, que más que también su 10, su capitán, aunque Christian Ayer también es, creo que es capitán de más capitán que Ericsson, pero ahí van, ¿no? Ahí, ahí van el tema de, de jerarquía dentro del equipo, ¿no? Siento que los nombres también sacaron peso por encima del equipo, siento que hay muy buenos jugadores, eh, Mario Fernando también eh, mencionaba a Casper Dolberg, jugadorazo un poco, yo que se ha bajado, con el tiempo desde que salió del Ajax no ha tenido el mismo rendimiento pero es un equipo que sí está dando que hablar eh, vamos a reconocer también ellos nos ganan en la Copa del Mundo a Perú pero Gales tampoco es un equipo fácil o sea tienen a Gareth Bale Aaron Ramsey a este chico Neco Williams un lateral que no inició el partido pero que también tiene mucho futuro es, es canterano de Liverpool y otros jugadores ¿no? que también complementan a un equipazo para mí que, que puede haber dado más como lo hicieron en la, en la Eurocopa pasada que llegaron hasta semifinales bajándose incluso a Bélgica, imagínense, que vamos a hablar después de ellos.
1: Sí, eso es cierto. Además de que también tienen a su arquero, a Ward, que tuvo buenas atajadas en la fase de grupos, que les ayudó a
2: ellos también a, a avanzar, ¿no? A octavos. Bueno, y también se disputó el partido entre Italia versus Austria. No sé qué tal opinan ustedes ese partido. Tenemos a un Chiesa que entró en segundo tiempo y del, del partido principal, y pues anotando el primer gol en el primer tiempo suplementario. Fue muy picante, creo que es ese partido porque fue a prórroga. ¿Ustedes qué opinan a partir de ello? Sí, eh, fue un gran
1: equipo porque los goles se dieron a partir del minuto 90, creo. Y fue así súper emocionante porque, si no me equivoco, en el 95 y luego en el 100. Y era como que quiero va a acabar. Y, o sea, yo creo que los dos hicieron un gran, gran partido. Pero, de todas maneras, Italia tiene muchos jugadores que son de alta jerarquía, que juegan en la Juve mayormente, creo. Entonces, siento que eso también influyó en el juego colectivo que ellos tienen.
0: Vale, vale recalcar mucho la participación de Austria porque, a ver, Austria no tiene un equipo así malo, ¿no? O sea, tiene estrellas, ¿no? Que tampoco es que sea lo mejor, pero Dieron lo que pudieron ayer y sinceramente me sorprendió porque Italia tenía, o bueno, había escuchado que tenía un récord de minutos sin haber recibido un gol. También, bueno, Don que es un arquerazo, o sea, el chico tiene creo que 21 años y es titular, capitán del Milan, creo que del 2017. Entonces, eh, vale ahí, como dicen, en el tema de la defensa y el soporte italiano, ¿no? Que caracteriza ese equipo, ¿no? Pero tampoco hay que menospreciar lo que Austria hizo, ¿no? Porque mantuvo el partido e incluso adelantó durante el tiempo bueno, normal, ¿no? El regla que fueron de los 90 minutos, pero se le anula el gol a Arnautovic por VAR. Eh, yo vi el gol y me fui a comer algo y ahí vi que lo anularon, entonces no pude no terminar de ver por qué lo anularon. Pero yo pensé que iba a sorprender a Austria, justo como lo que ha pasado hoy día, que ya vamos a hablar después de eso. Y, y no, al final, bueno, Chiesa hizo esa muy, muy buena jugada para, para sacarse al defensa y meter ese gol y bueno ya cerrar ese 2-0. Y bueno, con la suerte que, que tuvieron... Austria de intentar pelearlo de último minuto, ¿no? Que les lió un gol sin bar, pero se peleó. Siento que esta Eurocopa está trayendo equipos chiquitos que están creciendo ahí, ¿no?
2: Sí, justamente como mencionas el gol anulado para Austria por outside y yo creo que alguna de las debilidades que tuvo, que tuvo Austria fue que eh, bueno, se hicieron cambios demasiado tarde Tal vez el cansancio pudo afectar Y bueno, la, la banda por la que estuvo entrando Chiesa eh, Pues un poco débil, ¿no? Porque entró varias veces No sé qué opinan sobre eso
0: La verdad que Chiesa eh, es un jugador totalmente desequilibrante eh, Yo lo hubiera puesto a titular antes que Berardi No empezó el partido Chiesa para esto eh, no lo había hecho tampoco en fase de grupos. Para mí, siento que Italia hubiera sido más... O sea, la falta de... No, no diría de definición. O sea, esa falta de definición que a veces tienen, por ejemplo, Uruguay ahorita en la Copa América. Le hace falta la definición. Pero siento que Italia no le falta eso como los delanteros que tiene. Pero a comparación de Berardi, quizás es mucho mejor. Y hecho más problemas dentro de los 90 minutos que lo que habría hecho Berardi. A pesar que Berardi también está jugando un, una decente preocupación, diría yo, tiene un par de goles, pero siento que quizás es mejor. No, no sé qué piensas, Dani.
1: Sí, yo también creo. O sea, además, siento que Austria también le, le, le ayudó bien el planteamiento de, de sus jugadores, porque tú no tuvieron el típico 4-3-3 o 2-4, así como que ellos pusieron... pusieron 4-2-3-1. Entonces el hecho de que tengan a, a dos que hayan estado delante de los defensas fueron los que ayudaron a empujar el equipo. Entonces el gol anulado también siento que les bajó un montón la moral, pero mmm, yo creo que se lograron recuperar, pero igual de todas maneras que te anulen un gol frente
2: a Italia es algo chocante. y sí, De todas maneras, bueno, terminamos con ese, ese resultado en favor a Italia, pero también podemos comentar un poquito lo que pasó hoy con Países Bajos versus República Checa, que bueno, un poquito el resultado sorprendente debido a que Países Bajos pues tiene jugadores que han firmado para el Barça y no sé qué opinan más o menos de, del resultado que pues perdió 2-0. Bueno, la verdad que
0: Holanda como había... Como dice María Fernanda, no sé si se sorprendió o lo sorprendieron, pero para mí decepcionó. Como dice, hay jugadores de renombre en este equipo. Sí, hay algunos que han fichado por Barcelona. Decepcionado un poco como hincha, pobrecito, que se haya ido. Y contra República Checa, que yo quiero resaltar mucho a República Checa porque la verdad es que no es que sea un mal equipo para esto. Tiene jugadores que han saltado, diría, no en la fama, pero ha saltado a mejores ligas. Que Holanda hoy día se complicó y bueno, también que te expulsen a tu mejor defensa también hace problemas, ¿no?
1: Sí, eh, como dice Javi, Holanda tiene muchos nombres de renombre y siento que ellos pudieron hacer muchas cosas más y todos los aficionados, o sea, se les veía la cara de que ellos esperaban algo muy, totalmente diferente, pero creo que República Checa hizo también un trabajo más colectivo y que también que les hayan expulsado a su defensa, los bajó un montón y llegando al punto que después de siete años recién están como clasificando a cuartos, entonces ellos no esperaban ese golpe o sea, Holanda realmente decepcionó no sé si tanto como después vamos a tocar el Portugal-Bélgica pero siento que Portugal y Holanda decepcionaron un poco en
2: estos octavos Sí, realmente yo creo que una roja desestabiliza cualquier equipo, pero bueno, hablando de Portugal, hoy día también se disputó el Portugal-Bélgica y pues con la gran sorpresa de que ya no tenemos a Ronaldo en la Euro. ¿Ustedes qué dicen a partir de eso? Vigente campeón, creo y creo que todos pensaban que podía llegar a ser bicampeón.
1: Pues no. Yo creo que sí. Yo sí vi un montón de gente que dijo que sí. Pero yo creo que Lukaku está en su mejor momento y lo demostró hoy día porque hizo un partidazo. Entonces, yo creo que además ya Portugal está, eh, o sea, sus jugadores siento que ya están un poco como que no sé si viejos, pero ya como ya no llevan el ritmo de las figuras jóvenes. Entonces, no sé, yo sí siento que les pasó factura, pero igual México es un gran equipo. Entonces no es para decir que tienen malos jugadores, porque tienen jugadores de renombre también. Y como te digo, siendo que uno de los mejores jugadores que es Lukaku, tuvo un buen día y, us y hizo muchas cosas. La verdad que es una
0: pena, Portugal, pero a pesar de que, bueno, no están viejos, Dani, no son jugadores viejos, de verdad, no son viejos para nada. O sea, Jota tiene 24 años o 25, Silva tiene 26, Sánchez tiene 23, Mutiño Moutinho está viejo, eh, paliño tiene 25, Guerreiro tiene 26, Díaz tiene 23, Pepe tiene 36, eso no importa. Dalot tiene 21, 22, eh, y en la banca tienes a Joao Félix, a Bruno Fernández, a Andrés Silva, a Sergio Oliveira, o sea, el equipo no es tan viejo, o sea, sí hay algunos viejos, pero no todos son viejos. Pero estamos hablando de Bélgica, pues la mejor selección del mundo según el ranking de la FIFA, y en verdad para mí la que debió haber sido campeona del mundo en 2018, y no solo son jugadores de renombre, o sea, son los mejores jugadores del planeta, es Lukaku, Eden, Hazard, Bruin, el hermano de Hazard, Bitzel, Tielemans, Menier, Bertón Herbert Malin, Alderveil, Courtois Tienes a Carrasco en la banca, a Mertens A Dendonker. o sea, es el mero equipo Sinceramente, y yo me lo esperaba, o sea Y lo hemos dicho, Rodrigo Haré algo que también hace estos podcasts a veces conmigo. También cuando hicimos esa predicción dijimos, Bélgica va a campeonar. Que se le pase encima, lo va a pasar. Así que era de esperarse. No pensé que fuera tan ajustado el resultado. Yo pensé que Bélgica saldría a golear, pero no pasó. Y lo que sí me dio pena, en verdad, mucha pena la actuación de Ronaldo. Hoy día. No lo vi jugar como... Yo siempre dije, no, Ronaldo es ese jugador que te resuelve partidos, que te, que él agarra la pelota, ese es lo que se le da la gana, y te gana un partido, te gana dos partidos. Y eso es lo que venía haciendo con Portugal, eso es lo que hizo en teoría cuando ganaron la Eurocopa la el 2016, ¿no? Pero eso no se ha visto hoy día, lo vi muy parado, muy caminando, o sea, solo caminaba, estaba ahí, pedía la pelota, retrocedía, intentaba armar el juego, pero Bélgica lo tenía bien apretado. Y había imágenes de también cuando Bélgica lo marcaba entre cinco y no podía moverse y, y no hizo más de lo que yo pensé que haría, así que creo que eso también le faltó ahí. Y bueno, pues en la última Copa de Cristianos, le la estamos viejos todos se nos va vale la leyenda
2: bueno sí también sumando pues a Kevin De Bruyne que está lesionado tenemos a un Diego Llota que Siento que no dio su 100%, se falló algunas y por otro lado vuelve Joao Félix después de un tiempo desaparecido, pero igualmente creo que no no se desenvolvió de la mejor manera. ¿Ustedes qué opinan?
0: Ya, yeah. sobre Joao Félix, justo después del partido estaba viendo Twitter y encontré ese comentario de Roy King que decían, eh, en verdad lo, lo criticaba mucho por el hecho de que entró, hizo un par de jugadas y le dio al palo y, y criticaba su precio, ¿no? su alta ficha que pa pagó el Atlético de Madrid de 100 millones, y él diría que si fuera que sea Ronaldo, lo le iría a buscar al camerino a decirle la vida, ¿no? Roy King es una leyenda del fútbol, ¿ya? O sea, a ver, hay que aclarar por ahí. Pero Roy King, creo que a estas alturas, muy poco sabe, sinceramente. Hablando de que Joao Félix no jugó ni un solo minuto en toda la Eurocopa hasta el partido de hoy día. ¿Cómo no juega por delante de... A ver... No diría por delante, pero si yo puse otro tipo de formación, pondría a Joao Félix No pondría a Paliña, porque Paliña para mí es totalmente... Así que sí, está desaparecido, pero porque no tiene dónde jugar. O sea, este equipo y la manera en la que el técnico presenta la formación no le permite el juego al que está acostumbrado yo, Félix, como juega en su momento también el Atlético de Madrid, juega cierta formación que tampoco es que haya tenido la mejor de las temporadas, pero al menos está evolucionando en todo caso, o sea, no es que sea un jugador totalmente malísimo, tiene 20 años, creo, si no estoy mal, o 21, entonces es un jugador que está por desarrollarse, o sea, hay que esperar o sea, no es que se va a morir ahorita, o miren a Renato Sánchez, en todo caso, a Renato Sánchez hace un par de años era la promesa, ganó la Eurocopa con... con con Portugal, el 2016, se hizo de las mejores campañas que había visto, lo ficha el Bayern, de ahí tiene muy malas temporadas, se va el soncía la sigue pasando mal, regresa al Bayern, el Bayern no lo quiere, lo venden al Lille. ¿Y qué pasó con el Lille? Campeón de la, de la Liga 1. ¿Con quién? Con Renato Sánchez. ¿Como qué? Como mejor jugador. Incluido con el más y todos lo demás que ya comentamos en su momento. Bajándose aquí al, creo que pentacampeón, o que seguía siendo campeón por no sé cuántos años, el PC. Entonces, tiene tiempo, tiene tiempo y iba a ser un crack. Yo sé qué va a un crack.
1: Mm, sí, yo la verdad es que coincido un montón con Javi. Siento que para jugar una Eurocopa en octavos contra Bélgica creo que también le jugó eso de que le jugó en contra el hecho de que no haya jugado antes o sea, eh, uno de los hoy día justo vi que uno de los jugadores de Bélgica eh, Munier dijo que ganar la Euro es mejor que ganar el Mundial porque todos los mejores equipos son europeos y como que siento que también eh, se, se sobraron un poco porque ellos sabían que estaban que Bélgica son uno de los favoritos y eh, hablando de Joao Félix yo creo que sí, él no creo que no encaja en el planteamiento que, que está usando el DTD de Portugal y siento yo también que o sea que Ronaldo es de las personas que hace un gol cuando su equipo necesita hacer un gol, necesita un gol pero creo que ahora no, tuvo no, sé si no, no, tuvo no, no, sé no, si no, tuvo suerte, pero a, no, algo no, le jugó a su favor no, no, apareció mucho, las pelotas no, 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 le no, le no, sí,
2: yo sí yo todo que todo jugó en contra para que Portugal que no, pierda no, sí, a partir de lo comentado pues deducimos que no, es el equipo con más oportunidades de ganar la Euro. y Bueno, vamos a hablar sobre también los partidos de octavos que aún quedan por definir. Uno de los encuentros más esperados creo que es el de Inglaterra versus Alemania. No sé qué expectativas tengan para ese partido.
1: Ya, yo sinceramente eh, siento que Inglaterra tiene muchas posibilidades porque creo que Inglaterra lo viene haciendo bien, eh, a diferencia de Alemania que sufrió un montón. O sea, no quiero menospreciar a Turquía, pero siento que Alemania sufrió con Turquía que venía haciendo las cosas bien, me dio mucha pena que los hayan eliminado, pero creo que Alemania desde hace un buen tiempo no es, no es la potencia que, eh, que solía ser antes. Entonces, yo creo que tienen, o sea, le tengo mucho más fe a Inglaterra que a Alemania, sinceramente. ¿Qué opinas, Javi?
0: La verdad que es un partido muy interesante, en verdad. Eh, Inglaterra, como venimos mencionando en los diferentes podcasts de la Eurocopa y antes también, es un equipo muy joven que viene con un montón de estrellas. Es el, el, para mí es uno de los mejores equipos posicionados a llegar lejos. Y eh, la verdad que Alemania no es que la venga pasando mal, pero pucha, ha, ha tenido ciertos altibajos. O sea, salió eliminado de la, de la Copa del Mundo en 2018 en fase de grupos. Y bueno... Se pensó que, que de repente esta Eurocopa en ese grupo de la muerte iba a ser bien complicada. Eh, y creo que el equipo que maneja Alemania es muy predecible a comparación del de Inglaterra. Que tampoco es que Inglaterra nos haya mostrado la mejor de las, pre, de las presentaciones en estos partidos. no o Se ha ajustado un poco, se ha ido por la mínima. Y no llega a cubrir el potencial que todo el mundo espera de un equipo con estrellas que han jugado ya finales de Champions, que han ganado Champions, que están ahí a tope en tema de clubes y que destacan a nivel internacional, pero de manera alucinante, pero juntos, hasta ahorita no se ve ese juego que esperan, ¿no? Ese, esa, ese potencial que queremos ver estar, incluyendo que también hay jugadores que no están siendo titulares, entiendo yo como Don Sancho, que para mí no entiendo por qué no es titular, es una de las piezas clave del Dortmund y para mí debería ser pieza clave en Inglaterra, hasta incluso por encima de de Sterling, que para mí Sterling no ha tenido las mejores de las temporadas, y para mí Sancho debería estar primerito ahí, incluso que tiene más goles creo que en esta temporada que Sterling, entonces por el otro lado también Alemania, como digo, no es un equipo para mí un poco ya predecible, tiene estrellas tiene buenos jugadores, pero no siento que vaya a pasar siento que Inglaterra se va a hacer fuerte en este partido, muy fuerte
2: Y el día de mañana tenemos también el partido de Croacia versus España no sé qué expectativas tengan con respecto al partido también tenemos a Modric que, bueno, quizá da la sorpresa o no. ¿Qué opinan?
0: La verdad que espero sinceramente que Croacia dé el gol. ¿Y por qué? Porque ya habíamos hablado un poco de lo que había sido la convocatoria de Luis Enrique eh, para la selección española. Que sinceramente, a mi parecer, está haciendo falta muchos jugadores más interesantes y que serían más cruciales en momentos como este. Aparte que España no ha dado las mejores presentaciones en esta fase de grupo. Siento que Croacia tampoco lo ha hecho súper bien, pero... Creo que si se arma, de verdad, un buen planteamiento del equipo, con los jóvenes que tiene, más en especial en la defensa y algunos buenos argumentos allá arriba en el ataque, creo que sí podríamos ver una Croacia que pueda sorprender a España, como lo hizo hoy día República Checa. No, no tanto así, porque República Checa sí no tiene el renombre que tiene Croacia, que es su campeón mundial, pero por ahí va. ¿no?
1: Sí, la verdad es que yo también... O sea, yo personalmente no soy muy fan de España, eh, y yo también espero que Croacia dé el golpe porque sinceramente, o, o sea, personalmente soy fan de Rakitic, entonces yo les debo mucha fe a Rakitic, a Modric, a todos ellos y es o sea yo siento que lo están haciendo bien han ajustado en algunos partidos pero España es España entonces de todas maneras la jerarquía que ellos tienen eh, también es un poco de presión pero yo creo que va a ser un gran partido tengo muchas expectativas de lo que va a ser el partido en general no por quién va a ganar sino porque siento que va a ser un buen partido porque hay muchos jugadores de Croacia que juegan en España entonces yo creo que sí tengo expectativas de que sí va a ser un buen juego en general
2: y después también tenemos al francés versus Suiza, tenemos a un Francia con, pues, con un tridente de, conformado por Mbappé, Griezmann y Benzema que hoy en día creo que es una de las formaciones que se está mostrando más, ¿ustedes qué opinan?
0: Francia es uno de los favoritos de llegar a la final y Suiza no es un equipo que yo creo que le pueda dar el par la verdad que como dice María Fernanda, no Fernanda este trío ¿no? de Benzema, Griezmann, Mbappé da miedo, a pesar de que pensamos que iba a ser un poco más fuerte en ese caso, no haberle ganado 1 a 0 a, a Portugal, a ver de ahí a Portugal, perdón, a... Ah, no, también le ganó 1 a 0 a Portugal, pero también le ganó 1 a 0 a Alemania, creo. <ríe> o sea, por, por eso mismo no, el hecho de haberle ganado por la mínima a esos equipos y de haber empatado con Hungría, creo. Entonces, complicado. No no sé qué tanto qué tanto vea salir a Francia de, de, de la Eurocopa. No creo que Suiza sorprenda, como digo. Pero sí tampoco se queda atrás. Suiza es un equipo constante que tiene jugadores buenos, que tiene jugadores que destacan y de repente puede ser un partido peleado no así un ida y vuelta como hubiera sido el, no sé, el partido de República Checa contra Holanda que fue un ida y vuelta, que fue bien interesante pero claramente voy como ganadora a Francia es probablemente lo que, lo que suceda
1: Sí, yo también, Francia es campeón mundial tiene figuras por todos lados entonces siento que Francia es un seguro, o sea, no quiero decir que estoy 100% segura, pero puede ser un 99.9% segura que va a ganar. <ríe> y entonces, si en, además la estadística está súper de la de Francia. Francia está invicto en siete partidos, tiene 17 partidos entre Mundiales y Eurocopa que no pierde. Entonces, no sé, eh, Suiza la va a tener muy difícil. Y quizás sí va, sí va con, toda la, con todo el punche, como se dice. Pero no, no creo. O sea, yo sí creo que va a ser... Es, de los partidos siento que es el, el que es un toque más fácil hacia Francia que los demás que se sí estuvieron más peleados o, o que probablemente pintan
2: para ser más peleados. Y el último partido por definir en octavos quedaría a Suecia versus Ucrania. ¿Qué tal ven este encuentro?
0: Ya, Suecia-Ucrania es un partido de las dos sorpresas de esta Eurocopa junto con República Checa también hay que acordarnos, y Suecia sin Zlatan ha tenido un muy buen rendimiento, ha dado partidos, se pelea, muy interesante, se ha ganado los que ha tenido que ganar, Tiene jugadores para mí que van a dar la talla a largo plazo, como Isaac que es su delantero y el que es para mí un jugador pero impresionante la verdad, los goles que ha hecho en la Eurocopa para mí son buenísimos y también tiene un equipo decente, creo que eh, hay jugadores que destacan no solo en Ucrania sino también otras, en otras ligas y me hubiera gustado también ver el Lato en esta Eurocopa, pero es un partido muy parejo no sabía decirte quién podría ganar, porque Ucrania tampoco se queda atrás, o sea, Ucrania por favor o sea eh, su, para esto su entrenador es Shevchenko que es una leyenda del fútbol y creo que es balón de Europa Col, y de ahí la mayoría de jugadores son de la liga ucraniana claramente que tampoco es mala no o sea Shakhtar Donetsk y el Dinamo Kiev son equipos muy interesantes pero está el chico de la atalanta que que es Malinowski, que se ha jugado el temporadón en Italia y ha llevado nuevamente al Atalanta Champions, y de ahí a Sinchenko, que ya lo dije que lateral izquierdo del Manchester City un joven muy bueno, que pasó de ser 10 a lateral reconvertido por Guardiola, pero muy muy buena decisión, sinceramente. Además de Tishankov, que viene de romperla varias veces con el Dynamo en Champions, y que es un jugador muy prometedor, y de ahí, bueno los normales, ¿no? Ramenchuk, eh, y armó elenco que, que para mí son las claves del, del ataque, ¿no? Pero creo que se le van a parar muy bien a Suecia. Suecia va a hacer lo posible, pero no, no te puedo dar un ganador ahí, en verdad. O sea, siéndote sincero, escucha Suecia. Es que la verdad no sé. Yo creo, que, yo creo que Suecia, pero es que puede sorprender, no, no sabemos. Es, es tan parejo que, que uno no, no puede definir y el fútbol te puede dar tantas cosas que ya uno nunca sabe.
1: Sí, wow. yo, o sea, yo sí, o sea, más estoy un poco más segura que Javi de que Suecia va, va a ganar, porque por lo que viene haciendo en la fase de grupos, o sea, quedó primero en el grupo e sobre España... Y entonces, y Ucrania como que quedó tercero, solo porque Macedonia del norte creo eh, le ganaron todos, entonces yo creo que sí, le, y me inclino más hacia Suecia, igual Ucrania se defiende un montón porque también su grupo estuvo fuerte, pero yo sí creo que Suecia es una de las sorpresas de la Eurocopa junto a, con República Checa, entonces yo sí, yo sí me inclino hacia, hacia Suecia, pero yo también, es un partido muy parejo, o sea, no, ni, Suecia puede resaltar un poquito más, pero de todas
2: maneras tiene el, el nivel para poder dar una buena pelea a los... Sí chicos, y bueno, ahora vamos a ir con los partidos que se vienen para cuartos, Javier, tú nos podrías comentar qué partidos se vienen...
0: Sí, los que ya tenemos definidos en todo caso son los que se han jugado el día del viernes y sábado respectivamente, que serían Bélgica-Italia y República Checa contra Dinamarca. Y ahorita, con el simulador a la mano, con los resultados que hemos dicho, estaríamos viendo, según Ultradeportes, un Suecia-Inglaterra y un Francia-Croacia. Según lo que nosotros creemos que sucede. Entonces, vamos a empezar un poco pues, ¿no? con Bélgica-Italia. El partido más interesante de estos cuartos de final. La verdad, partidas. El renacimiento de Italia contra la realidad de Bélgica. Aún así me inclino por Bélgica porque siento que están más preparados para un partido como este. La verdad. Pero no sé qué podría pasar. ¿Qué piensas?
1: Sí, yo creo que es un partido con sabor a final prácticamente porque realmente los dos están en un buen nivel. Como dice, se está renaciendo. Eh. Italia y pues Bélgica vienen haciendo las cosas bien hace mucho tiempo. Entonces yo creo que sí es, va a ser el mejor partido de, de los cuatro cuartos y pues ya yo creo que de ahí el que salga va a la final o sea, estoy casi 100% segura de esa situación gran partido, muy divertido de ver, así que ojalá den lo mejor sinceramente para para que nosotros los aficionados disfrutemos del partido
2: Sí, tenemos a uno de los favoritos para campeonar la Euro a Bélgica y bueno, dos de los favoritos me corrigen, y bueno Italia con un Chiesa que pues ha sorprendido en este último partido que también comentábamos antes y yo creo que va a estar súper interesante y reñido. Vamos con otro partido, Javier, que se viene.
0: Gracias, Maffer. Así que iremos con el menos interesante, a mi parecer. <risa> el menos interesante sí. es que siento que no hay mucho comentario ahí. Francia-Croacia y el Suecia-Inglaterra. Son partidos simples, eh, claros ganadores. Tiene Empezando... sí, mucha
2: expectativa.
0: La verdad que sí. El, el Francia-Croacia, a ver, se repite la final de la, del Mundial del 2018, pero es Francia. Va a golearla. O sea, es que no y hay otro. Y bueno, no sé, tú, tú comienzas ese partido porque yo no, no hay mucho que decir ahí. El ganador es clarísimo,
1: creo yo. Sí, Francia está en su mejor momento. Creo que está incluso mejor que como llegó a la final del Mundial de 2000. Eh, Francia, Croacia, o sea, se repite la final. Pero yo sí, Francia es fijo ganador. Eh, el, el marcador, nomás yo creo que.
2: Yo te lanzo un doser. Sí, me imagino que podría quedar así, teniendo a un equipo pues, tan fuerte como Francia versus a un Croacia, que en esta Euro no lo hemos visto atacar mucho, pero seguimos con otro partido de los cuartos que se viene.
0: Gracias, por otra vez. Así que el siguiente partido que ya había dicho, que íbamos a hablar, era el Inglaterra Suecia, así que el otro sencillo. No hay mucho que comentar. Muy difícil que eso sea le gane Inglaterra. Muy difícil. Y si Inglaterra le gana a Alemania, prepárate porque lo que se te viene encima, es peor que el, que el tren de Muriño, mañana. O sea, no, no hay peor, no, ni siquiera el tren de Muriño. Es peor que el Madrid de Zidane en su mejor época. O sea, no hay, no hay equipo que te parezca Inglaterra después de haberse bajado a Alemania, que Alemania, a pesar de que ya dije que es un equipo predecible, o sea, no es que sea un equipo malísimo.
1: Yo sí yo siento que Alemania está bajo, o sea, y, pero Inglaterra de todas maneras son clásicos rivales y siempre ganarle a tu clásico rival te impulsa a, a ir a, con todos los siguientes partidos, entonces yo, yo también
2: creo que es un claro ganador Inglaterra. Sí, justamente concuerdo con todo lo que ustedes estaban comentando, yo creo que Inglaterra es un claro ganador y Javier, ¿qué tenemos también?
0: El último partido... Es el Dinamarca contra República Checa. La sorpresa contra la otra sorpresa. Que ya hemos mencionado, ¿no? Que se iba a dar este encuentro. Sinceramente, Dinamarca probablemente pase. Para mí. Pero siento que voy a salir de Dinamarca y que va a pasar República Checa. No sé por qué. De
1: verdad. <risa> yo, yo voy a contradecirles de ahora sí, si yo creo que sí va a pasar República Checa, siento que tienen el corazón de jugar, de que ellos no, no ni, se, ni ellos se la creen creo que están llegado tan lejos, <ríe> me da mucha risa, y, y en serio, o sea, tener esa inocencia hace que ellos jueguen sin presión, o sea, ellos juegan a lo que ellos saben jugar, entonces, yo creo que es, eh, ellos, República Checa va a seguir siendo el, la sorpresa, ojalá no lo sales yo, <ríe> y termine ganando Dinamarca, pero yo le tengo toda la fe del mundo a República Checa,
2: <ríe> y más si sí, de hecho de su contra sí, De hecho, sinceramente con justamente con lo que dice Dani, lo que pasó hoy con República Checa creo que les da, no sé si la fe <ríe> para poder ganarle a Dinamarca y veremos pues qué sucede en este encuentro.
0: Bueno, entonces ya terminando lo que serían las semifinales, quedarían entre Bélgica, Francia, e Inglaterra, República Checa, pero eso ya será para la siguiente, para el siguiente poco. Así que atentos escúchenos búsquenos, síguenos en redes sociales siempre vamos a estar acá para ustedes a comentarles todas las cosas en este especial de Europa mejor dicho Eurocopa hasta que vuelva a empezar las ligas el siguiente, al siguiente temporada así que gracias a todos los que nos han escuchado y bueno un gusto, chicas despídense ya nos vemos al siguiente
1: un gusto chicos, siempre hablar con ustedes es muy divertido un gusto a uh, poder estar aquí hoy día dando mi opinión síganos, escúchenos estamos siempre activos en todas nuestras redes sociales interactúen con nosotros eh, los esperamos
2: en el siguiente podcast de Europeo Bueno sí, muchas gracias por el día de hoy me ha encantado poder analizar estos partidos con ustedes y pues no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook. Estamos subiendo posts diarios y también haciendo la previa y el after de algunos partidos. Así que no se lo pierdan. Nos vemos la próxima semana. Chao.